2: ¿Quién me responde? ¿El río? ¿El manantial? No sé. Ambos poseen su don, su misión de no ponerse a la fertilidad giratoria de sus entrañas. Cada ser habla y la frase brota con la libre naturalidad de la primera hiedra crecida sobre la tierra. La palabra, pequeña nube, Pequeña embarcación recorre los extremos del cielo de la tierra, llevando consigo aquella primera y única ofrenda de la que nacieron Astro, Césped, Pupila, Sol. Falo, quem me responde o rio, a
1: fonte, não sei. Ambos têm o seu dom a missão de não se oporem à fertilidade giratória das suas entranhas. Cada ser fala e a frase brota com a naturalidade livre da primeira era cultivada na Terra. A palavra pequena nuvem, barco pequeno, cobre os confins do céu, da terra, levando consigo aquela primeira e única oferta de onde nasceram as estrelas, a erva, o sol.
0: Falo, quem me responde? Um poema da venezuelana Elizabeth Chan, que nasceu em Caracas, a 30 de novembro de 1921. Foi também na capital venezuelana que morreu a 15 de maio de 2007. Um poema que escutamos primeiro na leitura do também poeta, o panamiano Javier Alvarado, a okay, muito agradecemos a amabilidade de nos ter gravado esta leitura, poema que ouvimos depois, na tradução e leitura de Ana Luís Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Uma poetisa venezuelana, com um apelido singular, Elizabeth Chan tinha pai alemão, um nome muito celebrado na Venezuela e na América Latina no último ano, porque passou o centenário em 2021, uma autora de poesia, mas também muito notabilizada pela dramaturgia e pelo ensaio. Ela publicou muito, a partir de 1953, e teve grande reconhecimento no seu país em relação à sua dramaturgia. Chamaram-lhe o Ionesco da Venezuela, ao que ela respondeu, nunca li Ionesco. A poesia opunha-se aos valores canónicos da sociedade venezuelana e por isso cria muitas vezes esta poesia espaços de silêncio e também por isso a natureza tem um lugar tão relevante tanto na poesia como na dramaturgia a questão da incomunicabilidade está muito presente neste poema que ouvimos também em particular a incomunicabilidade que marca a vida das mulheres ela teve uma vida longa com o marido, Alfredo Cortina. Não tiveram filhos, mas, ao que se sabe, tiveram uma relação muito próxima e muito cúmplice. E isso transparece muito nas fotografias que ele lhe tirou, porque ele era artista, era fotógrafo, está representado em alguns dos principais museus do mundo. Foi também pioneiro da radiodifusão na Venezuela. Mas as fotos que ele lhe tirou são fotos que contam histórias. Podemos encontrar muitas delas na grande rede. Elizabeth Schoen, Ana, como é que chegou ao contacto com esta poesia e qual é o seu olhar sobre este poema que agora nos leu e que traduziu?
1: Olha, Luís, eu conheci a poesia, poesia alguma coisa de Elizabeth Schoen através justamente de Javier Olhorado porque nós mantemos em contacto e ele tem realmente sido sido encantador e uma tem, fonte
0: de boas sugestões
1: imensos nomes de poetas da América Latina, sobretudo da América Latina um, e, e realmente ela em novembro foi o centenário da morte de Elizabeth Schoen. e eu fui procurar e de facto achei esta poesia uma poesia diferente daquela, repare que isto é um poema dos anos 70, não é? Portanto, daquela é um poema de um livro dela, La Cisterna in Sondable, 1971. E, aliás, achei, não sei se o Luís concorda, mas eu acho que há até, na poesia dela, algumas semelhanças ou algumas, alguns traços em comum com a nossa grande Sofia de Melbrainer. Hum. É muito curioso, ela que chama, chamou aos poemas, dizia que os poemas eram textos da alma, que pratica naturalmente a interioridade, a questão da natureza, mas também, mas também, como o Luís disse, a incomunicabilidade e também aquilo que ela escreve no outro poema que diz o que se passa por dentro, o que ocorre por dentro, o que acontece por dentro, melhor dizendo, jamais se poderá corporizar porque pertence aos precipícios Onde só o eco ressoa. Ora, eu acho na poesia dela o que pertence aos precipícios, e se calhar na grande poesia, é aquilo que pertence à poesia, no fundo, não é? Portanto, é sempre aí nos precipícios. E este poema, de facto, é muito bonito, porque é muito belo, porque a, a, a resposta que pode vir da natureza do rio ou da fonte, não é? E, e, e esta ideia da fertilidade giratória, digamos assim, tem a ver, obviamente é uma metáfora para o movimento e das suas entranhas, o movimento quer no rio, quer na fonte, e depois a, a, todo o resto do poema que se serve de palavras ou imagens que têm a ver mais uma vez com a natureza brota naturalidade livre, a primeira era, era a terra. Ligações a, a à natureza ser, permanentes. As ligações à natureza, estas ligações telúricas muito fortes, mas a estas ligações telúricas liga-se a palavra, sempre. Portanto, a palavra está aqui contida. Então, repare, a palavra pequena nuvem e eu acho que isto, de facto, uh, uh, por isso é que me lembra muito, Sofia, a palavra pequena nuvem, barco pequeno, cobre os confins, em espanhol, não é bem, os confins, e eu acho que, que convém dizer isto é los extremos, não é? Portanto, são as pontas, digamos assim, uhum. do céu, da terra, são os extremos, não é? Uh, do céu, da terra, levando consigo aquela primeira e única oferta de onde nasceram, e repare, as estrelas, a erva, o sol… Portanto, o que é lindo, de facto, aqui é esta ideia de comunhão, não é? De, um, de tudo com tudo, no fundo, não é? E há um outro poema que nós também traduzimos, que eu também traduzi, e que o Javier também fez o favor de ler, que eu gostava muito de... E nós gostávamos
0: muito de ouvir. Um outro poema, Sim. este agora de um outro, outro livro, é um livro, de 1986, é, é este, A Concavidade é é um de Horizontes. Antes de escutarmos a sua tradução e a sua leitura, Ana... De novo, uma leitura que Javier Alvarado nos fez o favor de enviar.
2: El amor ama, essa habilidade, esse seu dom, e a torre distante é conclusão de uma arcaica, paciente entrega de los hilos amorosos que não cessaram de prolongarse. El amor não desiste, conserva seus extremos. Acrecenta los centros hasta el primer punto del comienzo, de allí su distinción con la piedra entre el pozo y su continuidad frente a lo voraz, tragándose hasta el final del astro. De aquí su tiempo de poblado, valle, su ademán de cava, colgadura, su figura de cesta y blancura alargándose a través de su observación y el tino con el que ha de acercarse.
1: É um poema em prosa, porque ela escreve muito também poemas em prosa. Queria-se orientar deste poema de dimensão onírica. Então, o poema, e, e não só, e, e, e alguns ecos bíblicos, inclusivamente. Uhum. O amor ama, e esta tautologia inicial, o amor ama. Esse é o seu talento, esse o seu dom. E a torre distante é a conclusão de uma entrega paciente antiquíssima, dos fios amorosos que não pararão nunca de se estender. O amor não desiste, mantém os seus limites, adiciona os centros ao primeiro ponto inicial. Isto, o que o afasta da pedra entre o poço e o aproxima do que é voraz até ao fim da estrela. Daí o seu tempo de aldeia, de vale, o seu gesto de arado, de tapeçaria, a sua figura de cesto e brancura, alongando-se pela sua observação e prudência com quem dele se acerca. De é um, amor, um poema em prosa,
0: mas se partíssemos aqui as frases, daria um poema é claro, na sua estrutura mais é claro, é claro. habitual. Ela que disse que a poesia, sem nenhuma presunção, constrói através das palavras uma realidade diferente, uma realidade nova. E dizia uma amiga que li num texto elegíaco que ela prestava muita atenção a como se diz o que se diz. Valorizava muito a forma de como se diz e achei isso muito curioso. Tendo nós este programa em que se diz poesia, sendo que aqui seria obviamente alargada muito mais na vida.
1: Ao, ao, ao Luís, mas isso é muito curioso que o Luís diz, porque eu dei a há... Quando, quando o Cednoel Brainer foi celebrada aqui na, 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 na Feira do Livro, Livro do, do Porto. Porto eu dei, exatamente, eu dei uma lição sobre de Brainer e, e chamei a atenção para a maneira como ela lê poesia, porque as sílabas são todas pronunciadas. Ah, Uh, uh, por marcadas, exemplo, vale sublinhadas. Pena, <risos> marcadas, vale a pena ouvir cidade. Oh, já
0: Rumor tanto.
1: e vai e vem. Ela diz assim: cidade, rumor e vai e vem sem paz nas ruas. <risos> uh, Cada palavra uh,
0: pesa, importa. É relevante. E
1: deixe-me só terminar com isto, com um bocadinho que eu não, não trouxeste aqui, mas é um poema de, e veja lá, se Sofia não, não se reveria aqui de alguma forma, e quer dizer a poesia de facto é uma só, digo mar, isto é de, de, de Elizabeth Schoen, digo mar e resplandecem as colinas mas eu somente pronunciei aquela voz primária translúcida, vibrante com que o homem se uniu à terra
0: e aos céus. É, isto é. Isto é, é, muito, é muito. Eu acho que elas nunca se conheceram. É, elas
1: nunca se conheceram.
0: É muito provável que e, não. Mas, é, mas, mas as, é as pontes.
1: São coivas. Porque ela é de 21 e a Sofia é de 19.
0: Tudo se derrama e os encontros acontecem da mesma maneira que o poeta panamiano Javier Alvarado recomendou à poeta portuguesa Ana Luísa Amaral. Esta poetisa venezuelana a quem encontramos pontos com a portuguesa Sofí de Melbourne. E é bom encontrar estas pontes em tudo na vida também. A poesia de Elisabeth Schoen, que foi celebrada muito o ano passado pelo Centenário do Nascimento, uma voz que escutámos hoje através das palavras, lidas por Javier Alvarado e traduzidas e ditas por Ana Luísa Amaral. Ana, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.